0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van William Meister, Succesvol Ondernemen. Het is alweer een hele tijd geleden. Dit is aflevering 101. Ik denk dat ik er meer dan anderhalf jaar uit ben geweest. En het had zijn redenen en ik zal daar uh, op terugkomen. En de grootste reden is eigenlijk, ik kon het op een gegeven moment gewoon niet meer opbrengen... en er was iets anders in mijn leven wat ontzettend veel energie vroeg... Het was zorg en het was pijn. Ik heb er wel vaker over verteld uh, dat een van mijn kinderen um, enorm kampte met verslavingsproblematiek. En dat heeft mij enorm bezig gehouden. En als je een hele lange tijd bezig bent met constant de zorg van kan ik mijn kind verliezen, ja, dan heb je maar zoveel energie te besteden. En gezinsleven en mijn onderneming, bedrijf gaat ook gewoon door. ...met alle uitdagingen van dien. Maar het gaat goed. Het gaat goed met mij, het gaat goed met mijn gezin... ...en het gaat vooral ook goed met mijn kind die um, op dit moment in een kliniek zit... ...en zijn hele leven weer aan het opbouwen is. En al lange tijd gaat het ontzettend goed. En ik zal ook nog een aparte aflevering gaan maken over hoe het is... ...als je te dealen hebt met dit soort grote live events in je leven... ...en wat voor invloed dat heeft zeg maar, op jouw rol als ondernemer uh, in het leven. Welke keuzes maak je, welke keuzes maak je niet. Hoe blijf je, um, ja, hoe blijf je eigenlijk boven water? Hoe blijf je je hoofd boven water houden? Ik heb vorig jaar ondanks alles uh, ook nog een opleiding gedaan tot yoga teacher. Ook daar zal ik verder op terugkomen over wat yoga in mijn leven heeft gedaan... ...wat het mij heeft gebracht, hoe het mij heeft geholpen om te helen, om mezelf verder te ontdekken, mezelf verder te ontplooien. Enorme mooie en waardevolle inzichten zitten er in de komende tijd aan te komen. Ik heb mijn energie weer terug, ik heb het licht weer terug, om het maar even zo te zeggen. En ik kijk er naar uit om weer podcastafleveringen te gaan maken. Wat mij enorm heeft geïnspireerd en wat mij enorm blij heeft gemaakt is... Ondanks het feit dat je zo lang niets van jezelf hebt laten horen op het gebied van podcasting. Je podcast staat online en wordt gewoon beluisterd. En er zijn mensen geweest die hebben de moeite genomen om mij een bericht te sturen, om mij een mail te sturen, een brief te sturen. Of via social media mij te benaderen. En te bedanken voor de openheid en de kwetsbaarheid, voor de tips, voor de adviezen. Uh, op welk gebied dan ook. Terugkijkend naar alle onderwerpen die ik heb gehad, interviews die ik heb gehouden, is het een hele brede podcast. En ik denk dat kwetsbaarheid misschien wel het meest bovenaan staat. Ik geloof namelijk in de kracht van kwetsbaarheid. Ik geloof in de kracht van authentiek zijn. Zeker als je als coach of mentor werkt, dan kan het toch niet anders dat je gewoon open en eerlijk voor de dag komt, zodat... Je kunt laten zien dat ook al ben je een business coach, een business mentor, succescoach of wat dan ook maar dat het leven niet altijd even eenvoudig is en dat het niet altijd maar een succes hoeft te zijn dag in dag uit. En ik heb ervoor gekozen ooit om daarin het eerlijke verhaal te vertellen, daar open in te zijn. En dat vind ik soms lastig, dat vind ik soms heel erg lastig, maar het is nu eenmaal wie ik ben. Een van mijn kernwaarden in het leven is de kernwaarde, uh, in het Engels zeg ik dan to express myself. Zelfexpressie en mijn levensreis delen met anderen, ja dat is voor mij een hele belangrijke. En ik weet nu inmiddels na al die jaren dat ik voor deze insteek heb gekozen, dat ik enorm veel mensen tot inspiratie ben. Ik krijg die berichten terug en dat is ook de reden waarom ik het uh, ook doe. Ik wil van betekenis zijn voor de ander. Ik wil van betekenis zijn voor deze wereld. En hoe meer wij delen vanuit onze kwetsbaarheid... vanuit onze eerlijkheid... vanuit onze authentiek zijn... onze echte zelf... vanuit de binnenkant, zeg maar... des te meer kunnen we van betekenis zijn... ook voor de ander. Ik was vorige week bij mijn... ja, goede vriend... een van mijn beste vrienden ooit... Pieter Hensen. Hij heeft ook een eigen podcast. Zoek hem maar eens op. Google zijn naam maar eens. Pieter Hensen. En... Um, hij is ook een podcaster en we gingen gewoon zitten, uh, de microfoon aan. Ik had het echt even weer nodig om wat ondersteuning te hebben om die eerste keer gewoon weer te krijgen. Even de schroom um, overwinnen, de angst overwinnen en weer beginnen met creëren. En dan, ja, dan gebeuren er magische dingen. Ik heb in ieder geval gevoeld dat door te gaan creëren, door te gaan bewegen energie kan stromen en ik ja, ergens me een stuk beter voel. Het was een hele overwinning om mezelf weer kwetsbaar op te gaan stellen, want er is vorig jaar en het jaar daarvoor enorm veel gebeurd. Kritiek die ik heb gekregen, oordeel die ik over me heen heb gekregen van mensen die het er niet mee eens zijn en hoe ik mijn leven inricht. Goed, en daarover kun je... Um, mijn verhaal beluisteren, terwijl mijn goede vriend Pieter mij voor een gedeelte interviewt. En voor een gedeelte hebben we ook gewoon een goed gesprek. Veel luisterplezier en tot de volgende keer. Ja, daar zitten we
1: dan, William. Dat is lang geleden. Wat de laatste
0: keer is, denk ik, twee jaar geleden.
1: Zoiets, hè? Ja. Of misschien wel langer. Ik denk misschien zelfs wel langer. Of misschien wel drie. En wat eigenlijk heel erg jammer is... Kijk, als wij samen zijn, ja, dan gebeurt er magic, zeg maar. Die wijsheid hè, um, ja, die is zo waardevol... En wij hadden de he vijf hele mooie podcasts opgenomen. Lachen, gieren, brullen en, en bloedserieus. En bloedserieus en tranen en noem maar op. En echt dat je denkt van ja, hier, uh, hier gaan we de mensheid ja. echt mee verder helpen. En ja. waar zijn ze nu? Ja, ergens, ergens in de metaverse denk ik ofzo. Ja, ja. <laughs> we hadden ze opgeslagen ergens in een Dropbox map. De mapjes staan er nog. Maar ze zijn leeg. Maar ze zijn leeg. Ze zijn gewoon weg. Dus ik denk zeg maar dat het universum tegen uh, ons zegt, jongens... Dat was zo crap. <lacht>
0: Terwijl we er heel trots op waren, ook nog.
1: Hè? Ja, maar gelukkig zijn we drie jaar verder inmiddels. Uh, een stuk wijzer geworden, <lacht> meer rimpels. Dat, dat hopen we, hè?
0: Ja. Dan moeten de mensen om ons heen eigenlijk zeggen.
1: Nee, ik vind, uh, je moet het gewoon zelf zeggen. Ja, echt, hè? Hè? Ja, als je zelf niet de slingers uh, ophangt, dan gaat het niet goed, hoor. Nee, dan gaat het niet gebeuren. Dus, nee. uh,
0: een stuk wijzer inderdaad. Nou ja, goed, en sowieso, hè? want ik ga vijftig jaar worden dit jaar.
1: Vijftig jaar?
0: Ja, en dan word je s'nachts bezocht door een tovervee. En die slaat je met een een of andere toonstok op je hoofd. Krijg je wel meer grijze haren,
1: maar dan ben je wijs, wow. officieel.
0: En je krijgt een certificaat.
1: Echt waar? Ja. En die mag je dan ook aan de muur hangen, zeg maar, net zoals al die Amerikanen. Helemaal. Wauw. En dan gaat het ook gebeuren, denk ik ja, ook, hè? Dan gaat het ook echt gebeuren. Dan gaat het los. Wat gaat er dan gebeuren? Geen idee, maar het gaat wel gebeuren. 50 jaar.
0: Niet voor te stellen, hè?
1: Dan ben je dus op een derde straks?
0: En derde, ja. Ja, het schiet lekker op je. Ik kan niet geloven dat het zo snel gaat. Hè? En dan kijk je terug en dan denk je, holy mackerel. nou, Waar heb ik veel gedaan? Ja, jij zeker? <laughs> ja, Ongelooflijk, joh. Ja. Wat een carrière zijn verschillende werkzaamheden heb ik gedaan, zeg. Unbelievable. Ja. Dat mag je een naam hebben. Ja. Tijd om, um, zeg maar, al die ervaring bij elkaar te oh, leggen, ervaringen, ervarings, ervarings. Ja, ervarings. Op te nemen
1: en te gebruiken. Ja? Dus ja. Dat, dat wordt. Uh, dus je hebt het 50 jaar geleefd... in verschillende vormen en maten. Want uh, ja, jij, hebt echt, jij hebt echt verschillende vormen en maten. Wat heb je allemaal wel niet gedaan? Uh, ja, wat, wat heb ik niet gedaan? <laughs> ja. nou, ik heb meer niet gedaan dan wat ik wel ja. heb gedaan. Hè? Maar... maar je hebt wel een aantal dingen wel gedaan. En allemaal ook wel een beetje in de extreme.
0: Ja, ik ben heel rustig begonnen. In een zeevaart als matroos... Een kleine kust, uh, kustvaart, uh, maar wel per
1: uh, Ja, maar wel in uh, oceanen en dat soort dingen. Dus niet ja, te, varen. Niet de binnenwateren, zeg maar.
0: Nee, nee, gewoon ja, oceanen niet echt hoor. Noordzee en uh, Botnische Zee en weet ik veel wat allemaal ja, je daar hebt. Maar daar kun
1: je wel zeeziek van worden, zeg maar.
0: Daar kun je zeker zeeziek van worden. Daar ben ik ook zeker wel geweest op mijn eerste reis. Dus was ik uh, een onschuldige jonge man met lang haar, 16, 17.
1: Al kotsend over de reling uh, drie Constant weken over de
0: reling. Uh, alleen in het begin, hoor. Als je helemaal goed zeeziek geweest bent... tenminste bij mij dan verdwijnt het uh, daarna. Ja, en, uh, en toen. Verschillende baantjes gaat in een zeevaart. Genoeg geld verdiend. Heel veel geld verdiend. Uh, zeker in de offshore bij Smit Internationalen. En vertrokken terug naar mijn geboorteland Zuid-Afrika. En daar ook van alles gedaan. Vertegenwoordiger. geweest van kantoren, benodigdheden... En toen was ik net 17, uh, autowasser. En dat was heel bijzonder om te doen, autowasser. Als blanke. Ja. In die tijd. Oh, wauw, ja, natuurlijk. Als blanke ging je geen auto's nee. wassen. Nee, dat dus is mensen toek, uh... keken heel erg op, van wat staat die gozer hier nou uh, auto's te wassen. Dus dat is was wel heel erg opvallend. En ik zou naar de police academy in Pretoria. Daar had ik mij voor, uh, voor aangemeld. Ik ben daar nooit gekomen, maar op een of andere manier zat ik weer in Nederland uh, thuis. En toen ben ik de, bij de luchtmacht uh, gegaan voor mijn dienstplicht. Anderhalf jaar gediend. In Stolzenauw. Vijfde groep geleide wapens bij de Peterit-raketten. Golvolle gemist.
1: Daar was je even niet bij, zeg maar. Nee, maar
0: die eenheid was wel uitgezonden geweest. Naar onder andere Turkije en uh, Israël. Maar dat was
1: later, denk ik ook, hè?
0: Nee, ja, dat was in die periode. Wel in die periode. Ja, dat was in Maar je had periode. even niet op zitten letten, zeg maar. Nee, ja. ik zat in opleiding nog. ah ja, ja, ja. Dus... Uh, dat is wel ja, geen
1: stagiaires waar wij... Uh...
0: Nee, dat mocht niet mee. En daarna heb ik een... Uh, Kortstondig eigen bedrijfje gaat. In specialistische tapijtreiniging. <laughs> Zo'n franchise-ding. Uh, Reed ik rond in een busje. Ging ik uh, tapijten overal schoonmaken.
1: Geweldig.
0: Heel bijzonder. Ja, maar dat ja. was kortstondig hoorde ik. Heel kortstondig. Nou, dat was zo niet, uh, niet voor mij. En uh, ja, wat ga je dan doen? Ja, Dan word je beroepsmilitair.
1: Tuurlijk, dat is ook een hele logische conclusie. Logisch toch? Zeker, want tapijtreinigen en beroepsmilitair, daar zit gewoon heel veel overeenkomst in. Ja.
0: <laughs> Ik ben naar de KMS gegaan in Weert, de Koninklijke Militaire School in Weert. Nou, tegenwoordig zit hij in uh, Ermelo, de onderofficiersopleiding. Twee jaar gedaan. En toen uh, geplaatst in uh, Noord-Duitsland, in Zeedorf. Uh, Zee. 103 verkenningsbataljon. Als wachtmeester. Wachtmeester. De wachtmeester. En uh, zeg maar sergeant. En uh, instructeur, onderofficier, groepscommandant. Uitgezonden naar voormalig Joegoslavië, Bosnië. Gezellig. Heel mooie ervaring. En maar ook een ervaring met, uh, nou, die je niet zomaar weer loslaat in het leven. Hele intense periode geweest. Ook de opwerkenperiode, Het verlies van een hele goede vriend van mij. Ook een hele heftige uh, tijd. En, uh, tijdens een oefening uh, verongelukt hij met, uh, met een panzervoertuig, gebeurde een ongeluk. Oeh. Ja, dus het was heel heftig. En na zes jaar ben ik eruit gegaan. En dan heb ik de overstap gemaakt naar de politie. Ik was soms negen maanden in het jaar weg.
1: Vanuit de militaire kant? Uh, Vanuit de militaire ja. kant.
0: Toen dacht ik, van, ja, daarvoor. En ik had ook nog twee kinderen. Ik denk ja, die zie ik dan amper. Dat schiet niet op. Dus de overstap gemaakt naar de politie. Oude opleiding uh, nog gedaan in uh, Lochem. Politie, uh, uh, internaat of instituut of hoe dat ook Internaat, maar denk ik. Uh. Ja, <laughs> oude, oude opleiding. Internaat. Oude opleiding. Dus, dus nog met de uh, oude stempel, zeg maar. Ja, uh, dat was... Uh, dus je had was... een
1: bromsnor, denk ik dan? Een, nee, een knuppel? Ik geen snor.
0: nee. Niet? Wel een knuppel. Hij oh. was een hele leuke opleiding, superleuke klas. En hij uh, was echt geweldig. Echt geweldig. Uiteindelijk in Groningen terechtgekomen als uh, politieagent. Uiteindelijk hoofdagent geworden. En uh, onder andere in de noodhulp, zoals we het noemen. Hè? Dus... Uh, alles wat er misgaat in de maatschappij, daar kom je bij als uh, politie. Dus van een simpele burenruzie tot verkeersovertredingen, tot dodelijke aanrijdingen, zelfmoord, uh, moordpartijen of whatever. Al overal kom je bij, dus je ziet een hele hoop. Heeft mij enorm veel mensenkennis uh, um, gegeven. En na acht jaar had ik dat eigenlijk ook wel weer gezien. Ik denk van ja, als ik verder wil specialiseren binnen de politie of een hogere functie wil, uh, dan zit ik meer achter het bureau. Dus daar had ik geen zin in. En ik had best wel moeite met onregelmatige diensten. Dat lijkt me ook uh, funest uh, voor de mensheid. Er zat uh, totaal geen regelmaat in de onregelmatigheid. Mm -hmm. Zoals je wel eens ziet hè, bij fabrieken uh, en ofzo Ja, en een hoop administratie. Joh. Nou, daar word ik ook niet vrolijk van. <laughs> Al die processen, verbalen maken, alles wat je doet moet op papier. Drama. Drama.
1: Ja, dat kan ik ook wel geloven, ja.
0: Nou, wat doe je dan tussentijds, hè? Dan ga je theologie studeren. Tuurlijk, ja,
1: dat is ook een hele logische... Heel erg logisch. Ja, dat snap ik wel, ja.
0: En dan rond je die studie af en dan ga je in het kerkelijk werk. En uh, daarin ben je dan actief. Oh ja, en, en door ook nog jongerenwerken geweest. In een hele grote kerk. dus met, uh, Vooral met jongeren werken En uiteindelijk uh, ja, een soort van freelance predikant geworden. Ja, totdat het niet meer paste. En hoe kwam dat? Ja, dat is een goede vraag van hoe dat dan ontstaat. Ja, hè? Ja. Wat,
1: wat paste er niet meer, zeg maar? Wat gebeurde er?
0: Waar ik vooral moeite mee kreeg is... Um, hoe ik ernaar keek, alles is zo zwart-wit binnen de kerk. Dit is goed en dat is niet goed. Ik kom dan zeg maar uit de evangelische wereld, de baptistenwereld. Best wel een, um, in mijn ogen, een strenge dogma. Zo moet je leven, dan is het goed. Ja. Nou, en ik ben daar zo niet van. Ik, ik ben voor vrijheid. Dus iedereen moet, moet leven zoals hij zelf wil leven.
1: Maar je bent er wel ingegaan.
0: Ja, ik ben er gegaan. Dus ik ben op hele jonge leeftijd er wel ingekomen. Ik was toen 18. En het heeft me heel veel um, houvast gegeven in mijn leven. Zekerheid.
1: Is het een redding geweest, denk je?
0: Ja, het is ook wel een redding geweest. Ja, ik was best wel. Ik leefde van God los, om het maar even zo te noemen. Maar het heeft me wel heel veel uh, stabiliteit gebracht in het leven. Ja. Maar op een gegeven moment past dat niet meer. En uh, wil je niet meer, zeg maar, tegen de mens zeggen. Uh, weet je, zo moet je leven, zo is het goed. En uh, ook als het gaat over de standpunten, over de, de positie van een vrouw of over homoseksualiteit uh, en enzovoort, ja, daar kon ik maar gewoon totaal niet in vinden.
1: Lijkt me echt een hele lastige.
0: Dat was een hele lastige. En als je dan je hele leven zo hebt ingericht om daarin te kunnen functioneren. Je hebt nog zo'n studie gedaan en noem het maar op, dan is het wel een pittige om die uiteindelijk ook weer last te laten
1: was gezellig thuis, denk ik ook. Ja. <laughs>
0: hey, schat, ik ga toch weer wat anders ik doen. Ik ga toch wel weer wat <laughs> anders doen. Hé, <Hey>, alweer. <laughs> ja, dat is een heel langzaam proces. Uh, dus het ging botsen, zeg maar, met mijn eigen persoonlijke
1: waarden. Mm, ja, dan, dan wordt het heel uh, ingewikkeld. Want waar, waar zat het verschil, zeg maar? Wat zijn jouw persoonlijke waarden en, waar, en, en nou, wat waren je, de waarden waar je het meest moeite mee had?
0: Wat ik eigenlijk net al uh, zei is, ik vind vrijheid vind ik heel belangrijk. En wat is dat dan? En vrijheid is uh, dat je leven kunt zoals jij wilt leven. En dan ergens ook wel met een algemene afspraak die we met elkaar hebben van hè, behandelen anders zoals jij ook behandeld wil worden. En die, die, niet dat we elkaar gaan bestelen, beroven en, uh, en oplichten, maar als je dat even buiten beschouwing laat, leef zoals jij wilt leven. En als jij bijvoorbeeld besluit om met een kanarie te gaan samenwonen en die kanarie zegt ja ga lekker met de Canaries samenwonen. Dan kan het niet zo zijn dat er ergens een instituut is... die zegt, dat mag niet. Oh, dat hoort niet zo. Of dat vindt God niet goed. Of dan word je gestraft. Of dan kom je niet in de hemel. Of al dat soort uh, manipulatieve gedoe, zeg ik eventjes. Uh, je hebt dat zelf laat. natuurlijk
1: wel gepredikt natuurlijk... Uh, ja, van de preekstoel. ik heb dat zeker of gepredikt. Heb dan, of ben je daar een beetje omheen gaan prediken?
0: Nou, op het laatst ben ik daar zeker omheen gaan uh, prediken. En dan heb ik het dan over... Uh, heb God liever je naast als jezelf. Hmm. Dat vind ik een hele belangrijke. De waardevolle, ja. En ja, je, mijn godsbeeld veranderde ook in die zin. Hè. God is voor mij niet een, een man in de hemel... die zeg maar uh, als regisseur de hele wereld uh, bestuurt. Maar um, het goddelijke... ja, voor mij zit dat eigenlijk in, in alles. Het zit in de natuur, het zit in de, in de, in, in de planeten in de sterren. En misschien formeren wij samen wel al het goddelijke. En het goddelijke zit in mij, en het zit in jou... en het zit in een paardenbloem... en het zit in een eekhoorn, in het bos. En zeg maar... Het is denk ik een heel abstract iets wat we niet kunnen vatten in woorden. Maar ja, dat is natuurlijk wat anders dan een uh, verpersoonlijking van een god. Ja, en Die ook toekijkt de... op aarde en uh, alles
1: maar goed moet keuren. Precies, en ook de one and only. Hè? Dus dat en is ook... Ja,
0: ook dat, de one and only. Dit is de enige. Ja. Als je hierin gelooft, dan is je uh, zieltje voor de rest uh, voor eeuwigheid gered. Ja, en dat, uh, dat geloof ik niet. Niet, of niet meer? Niet meer. Ja. Nee, dat geloof ik niet meer. En dat heb ik wel geloofd. En het, het heeft me heel veel gebracht in het leven. Uh, maar ook de studie heeft me heel veel gebracht. Het heeft me leren nadenken en zaken onderzoeken. En ik merk nu, zeg maar, dat is een heel groot verschil met toen. Toen was ik altijd op zoek naar, hoe zit het nou? En ik wil één waarheid. Ik wil een waarheid horen. Zo zit het. Dat gaf mij een bepaalde zekerheid. En dat heb ik op een of andere manier heb ik niet meer nodig. Dus hoe het nou precies zit met uh, het goddelijke, of het niet goddelijke, of het leven na de dood, of whatever. Voor mij hoeft dat niet per se een waarheid te zijn. En het zijn misschien wel verschillende waarheden. Dus ik hoef me niet meer uit te spreken, ja, maar wat ik geloof, en dat is de enigste zienswijze, nee. Er zijn misschien wel heel veel verschillende opties. En misschien zitten we er allemaal naast. Wie zal het zeggen? Dat is maar één manier om achter te komen.
1: Ja, wel grappig. Want aan de ene kant zocht je dus toen bepaalde zekerheid. Hè? Want dat is het eigenlijk dan. Van zo, zo zit het leven in elkaar. Hier kan ik op, uh, opbouwen of vertrouwen. Ja. En ergens is er een inzicht of een kanteling gekomen: dat. Ja, wat, wat is het zeg maar? Want het is dan niet meer zoeken naar één zekerheid zeg maar. Maar het is toch volgens mij ook wel iets. Want als je dat loslaat, ja, dan valt al die zekerheid weg, zeg ja, maar. maar het is externe zekerheid. Dat is het, zeg maar. Dus ja. het is eigenlijk verplaatst, zeg maar, van extern naar intern. Naar intern. Dus ja. ik
0: voel me van binnen, voel ik mij als het ware verbonden met het goddelijke. Ik voel me niet alleen. Ik voel me verbonden met het goddelijke. Dus als ik buiten loop, ik kijk naar de bomen, ik kijk naar de natuur, ook naar de maan en naar de sterren, ik voel me daarmee verbonden.
1: Je bent één... Een... Eén met, met het geheel.
0: Zeg. Ja, ik ben één met het geheel. En dat geeft mij zo'n allemachtigst vredig, gelukkig gevoel.
1: Dat is genoeg. Wanneer, wanneer heb je een soort pivot point, zeg maar, dat je, dat, dat je dacht van. Uh, oh ja, dit, dit is het, zeg maar zeggen. Of, of, ja. een soort, soort, eh, dat zegt natuurlijk ook wel eens mensen die tot geloof komen, dat ze dan zeggen: Ja, bam, toen werd ik uh, als een soort
0: bliksemschicht. Uh. Ja, nou goed, dat heb ik natuurlijk meegemaakt op mijn achttiende. het bliksemschicht-moment. En kijk, misschien heb ik het altijd wel gehad. Alleen wat er, wat er gebeurde op mijn achttiende was het, ik liep buiten op straat. Ik was naar een andere bijeenkomst geweest van, van jongeren, georganiseerd door de kerk van mijn oom en tante. Dat was in Zuid-Afrika, daar woonde ik toen uh, bij hun. Ik kijk altijd naar de lucht. Ik kijk naar de maan en naar de sterren. Dus ik liep s'nachts terug, keek naar de maan en de sterren en opeens voelde het alsof ik door bliksem werd geraakt. En er was op een godsbesef in mijn leven. Dus ik kom met dat verhaal. Kom ik bij mijn oma-tante. Die gaan naar een kerk. Die zeggen, joh, dat is God. Kun je beter leren kennen, enzovoort, enzovoort. Enzo. Dus ik ga mee met hun naar de kerk. En ik vind als het ware een nieuwe familie. Ja, en zo kom je in die wereld terecht. En nu terugkijkend, zie ik zeg maar dat ik heel erg gevormd ben in die uh, wereld. Maar voor mijn gevoel, en dat klinkt misschien wel heel hard als ik dat zo zeg... ...maar ook wel gemanipuleerd en in een bepaalde richting gedrukt. Ik had toen lang haar, ik moest mijn lange haar afknippen... ...want ja, het was niet gepast dat je als man lang haar had. Simpson of zo, hè, was het ook, hè? Toch, die had ja, ook ik haar. had alleen zijn kracht niet. nee. nee werd nou, ook afgeknipt. Dus. Ik moest mijn taalgebruik aanpassen en langzamerhand word je gecultiveerd... ...naast, zeg maar, uh, de kerk waar jij naartoe gaat. Ja. Dus
1: dan kom je, ja, je moet mee natuurlijk in de
0: normering, zeg maar. Ja, je gaat mee in die normering. En, uh, en dat gaf ook wel uh, duidelijkheid voor mij. Het gaf ook zekerheid. Ik uh, wilde geaccepteerd worden. Uh, ik kom uit een best wel... Nou, uh, een gezin met een verhaal. Dus dat was welkom voor mij. Jij kwam thuis
1: eigenlijk? Ik kwam gewoon thuis.
0: Zo simpel is ja. het. Het is mijn nieuwe thuis. Maar het had ook
1: gekund, zeg maar, dat, dat je datzelfde inzicht had gehad. En je was bij je oom en tante thuisgekomen. En... Die waren een andere richting op gegaan of waren moslim geweest of wat dan ja. ook. Dat je, dat, je die, dat je die hoek hebt. Dus het ja. is eigenlijk meer ook een. alleen wat wel mooi is, is de, de, dus wat ik je hoor zeggen, is zeg maar dat, zeg maar dat geraakt worden en het godsbesef, zeg maar zeggen, vanuit de natuur en dat soort dingen. Eigenlijk lijkt het net of de cirkel weer rond is, dat je weer terug bij, ja. terug bij af bent. Ja. Uh, of zo. Iets wat
0: ik altijd zeg maar, in mij heb gevoeld en altijd wat ik heb beleefd in het contact met de natuur, in het contact met, uh, met dieren. Ja, dat is voor mij gewoon uh, ontzettend belangrijk. Dat, daar zit mijn geluk. Ja, dat klinkt heel gek misschien om dat zo te zeggen. Maar daarin zit mij, me, uh, voor
1: mij ook het contact met God. Of het goddelijke. Ja, wat gebeurt er dan? Wat, uh, wat ervaar je of wat doe nou, je? nou Ja,
0: ik ervaar uh, vrede. Ik ervaar zeg maar, uh, het gevoel. Ik maak echt onderdeel uit van. Maar ik voel het ook van binnen als het ware in mijn eigen hart. Dus um, God... Is niet zeg maar een extern persoon en er zit afstand tussen ons, maar het voelt ik ben daar onderdeel van.
1: Ja, grappig. Maar je bent bijvoorbeeld niet. Uh, als je kijkt natuurlijk naar alle. Uh, althans, weet ik eigenlijk niet. Maar als je kijkt zeg maar, natuurlijk naar alle mogelijkheden van godsdiensten of spiritualiteit en dat soort dingen. Je zou kunnen zeggen, nou ja, dan zou meer. Wij spreken het boeddhisme. Als we er toch ja. een stempel over mogen plakken, zeg maar, dan zou je eigenlijk meer het boeddhisme. Uh, ja, ja passend nee, zijn dat, of ja. uh, de, 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 nee, inderdaad. Maar dat hoor ik je ook niet. Te, hè. Dus het, het nee, is toch er is voor mij niet één waarheid hè, in
0: die zin. Dus ja, uh, ik, ik, ik kan me voor een gedeelte thuis voelen, zeg maar, uh, bij de Boeddhistische leer en bij de leer van Boeddha. Ik ja. kan me thuis uh, uh, voelen in, zeg maar, um, in de Hindoeïsme leer. Hè. Ik heb uh, vorig jaar mijn uh, teacher training yoga gedaan, van Yasser Yoga. Oh. Wij moesten de Bhagavad Gita uh, lezen. Uh, het lied uh, voor God. Um, en dat is zeg maar de Hindu uh, Bijbel. De Hindu, Hindu Bijbel, hè, ja. Nou, die heb ik gelezen. Yo, dat was een eye-opener. Niet normaal. Wat een gaaf boek. Wat een mooi verhaal. En wat, waar lagen de, wat, was, wat was de eye-opener? Nou, de eye-opener was van hoeveel overeenkomsten ik uh, in die Hindu Bijbel uh, teruglas... wat ik ook in de Bijbel terugvind. Alleen, hè, de Bhagavad Gita is wat ouder dan de Bijbel... En ook toch is dat heel erg overeenkomstig. Lijkt dat ook heel erg veel op elkaar. Alleen het is een ander verhaal. Het is een ander narratief. Ja. Maar uiteindelijk denk ik dat het elkaar heel erg raakt. Wat waren de overeenkomsten waar je, waar je verrast door was? Nou, het waren met name de gebeden die in, het, uh, uh, in de Bhagavad Gita staan, die je tegenkomt. En uh, de uitspraken over God en het heelal. Die je dus ook, ik kan het zo niet 1, 2, 3 voor de geest halen, maar die uh, overeenkomstig zijn aan... Uh, zelfde um, uitspraken in de Bijbel. En dat was voor mij echt een eye-opener. En eigenlijk viel mijn, mijn bek open toen ik dat las. Dus ik dacht van, hé, hoe kan dat nou? Hoe kan ik dat ook hier lezen, maar dat ook weer in de Bijbel terugvinden? Terwijl de Bijbel moest dan, is dan heel erg uniek, hè, in die zin. Hmm. En is het natuurlijk ook wel. Maar ja, er is voor mij gewoon meer. Het is niet één, één waarheid. Dus ja, daarin kan ik me... Um,
1: nou ja, en het is dan dus de vraag of het uniek is, zeg maar. Ja, nou, het, het is, is niet uniek. Het is, de
0: verhalen zijn uh, overeenkomstig met heel veel andere religies. Hè. Dus we hadden het toevallig gisteravond ook over. Als je kijkt naar het verhaal van uh, een verlosser, hè, een messias, een redder, die, die uh, op het wereldtoneel verschijnt, voortkomend uit de maagd enzovoort. Er zijn nog wel 22, 23 andere messiasverhalen vanuit religies met hetzelfde verhaal. Of verhalen um, waar mensen zeg maar, op het water lopen of uh, opstijgen naar de hemel of wat dan ook maar. En ik ben daarin opgevoed met dit is uniek, zeg maar, aan ah. de verhalen in de Bijbel. Maar het komt in veel meer literatuur voor. Dus in die zin is het niet uniek.
1: Nee, dus de uniekheid zeg maar, zit erin dat wij dus als mens blijkbaar iets van een verhaal nodig hebben om ons bestaan te begrijpen. Ja. Uh, maar het hangt maar net van af, hè, wat ik net ook zei tegen je van, uh, uh, jij had die ervaring en je oom en tante zaten in die hoek. Jij ging daarin mee en voelde ja. je daar thuis, maar als het een andere hoek was geweest... Dan was, het daarin, was je daar waarschijnlijk daarin gegroeid. Ja. Ja. Dus, ja. dus het heeft ook te maken met het plekje op aarde waar je geboren wordt. Ja. Uh, en dan natuurlijk je ontdekkingstochten die daar doorheen ja, uh, loopt. die daar
0: doorheen uh, loopt, ja. ja. Dus um, ja, het is eigenlijk alleen maar rijker geworden, zo voel ik dat. ...breder, rijker, dieper.
1: Mooi. Ja. ja. een mooie tocht.
0: Ja, een hele mooie tocht. Niet altijd alles even leuk. Nee, dat kan ik me en, voorstellen. Uh,
1: want ik kan me ook wel voorstellen... ...want als je zo'n stap zet... ...om uit die wereld te stappen... ...ja, dat zal niet in, uh, Ey, nee, met ik, dank afgenomen worden, denk nee, ik. Nee,
0: ook dat niet. In die zin... Kijk, ik heb het heel erg moeilijk gevonden... ...om uh, dat los te laten. Je begint aan iets... ...en ik begin altijd heel bewust aan iets... Dus aan zo'n studie begin ik met een bepaald doel. Hé, je wilt zeg maar uh, voorganger worden, heette dat in mijn wereld. Je wilt preken, je wilt onderwijs geven. Andere mensen helpen. En je begint aan iets en je hebt daar een bepaald plaatje bij. En op een gegeven moment zit je in dat plaatje en leef je als het ware je droom. Heel veel pijn en moed heeft het gekost om zo'n opleiding überhaupt te doen. En ik moest Hebreeuws leren, ik moest Grieks leren. En... en ik heb ook gewoon een gezin en ik had ook gewoon een baan. Dus dat is heel pittig geweest om dat ernaast te doen. En dan zit je daarin en een, na een aantal jaren... kom je tot de ontdekking. Dat is een heel langzaam proces geweest van... maar het past niet meer. Ik kan me wel herinneren dat ik soms huilend in de auto zat... op weg naar een kerk waar ik dan een preekbeurt mocht uh, verzorgen. En dat ik eigenlijk hu moest huilen omdat ik niet datgene kon zeggen... of niet durfde zeggen... Wat ik wilde zeggen, omdat je wist, als ik dat zeg, dan word ik niet weer uitgenodigd. En daar komt het spanningsveld. Ik was financieel afhankelijk daarvan. Het was ook mijn werk, om voor mijn gezin te zorgen. Dus ja, als je dan in bepaalde kerken komt en je zou bijvoorbeeld verkondigen dat het oké okay is dat een man met een man trouwt, of een vrouw met een vrouw, dan kom je, ben je niet meer welkom. Of als je zou roepen van een vrouw mag ook gewoon een verhaal vertellen in een kerk. Wat in sommige kerken nog steeds ondenkbaar is in de eredienst. Dat soort dingen, ik kon het niet meer rijmen. Ik, ik moest er wel uit, want ik kan daar niet achter staan. Gewoon niet. We zijn gelijk. En wie ben ik om te oordelen over een ander? Wie ben ik om tegen een ander te zeggen... Als jij verliefd wordt als man op een man, dat mag niet van God. En dan moet je mij stoppen. En dan moet je jezelf maar verloochenen. en voor de rest van je leven ongelukkig zijn. Wie ben ik?
1: Ja, kan niet. Kan toch niet? In nee, mijn ogen niet. kan dat gewoon nee. niet. Nee, nee. nee dus, je, en hebt, dan, je hebt het recht niet, zeg maar. Nee.
0: nee, en ik heb een hele hoge rechtvaardigheidsgevoel. Heb ik altijd al gehad, heb ik geërfd, zeg maar, ook wel van mijn vader en van mijn moeder... En als het dan gaat over dat het ook niet meer past met jouw eigen waarden in het leven en hoe jij ernaar kijkt. Ja, dan kun je daarin blijven. Wat heel veel mensen doen en wat tot heel veel ongeluk leidt en ziekte en stress en noem het maar op. Ik ben iemand die dan gaat handelen. Hoe pijnlijk dat ook is. En hoe onzeker dat ook is. En dat heb ik toen ook gedaan. En dat was een hele shock voor heel veel mensen om mij heen. Want je hebt een bepaalde vooraanstaande positie. Jij wordt om advies gevraagd. Jij wordt om raad gevraagd. Jij bent degene met de antwoorden. Ja. En dan zeg je opeens van, ik ga er vandoor. Ik stop hiermee. Ik kan het niet meer. Dat was een hele pittige. Ook voor mijn vrouw
1: ja, want je zaten natuurlijk allemaal in dezelfde bubbel natuurlijk en met We zaten elkaar uh, allemaal in dezelfde bubbel en natuurlijk bubbel. weer een gozer die weer wat anders ging doen natuurlijk. en weer
0: gaat die gozer wat anders doen en ja, ik ben toen mijn coachopleiding gaan doen, was ook een post HBO-studie en ik ben gaan terugkijken op mijn leven en mezelf de vraag gaan stellen: wat is nu eigenlijk de rode draad in mijn leven? Wat kan ik in alles wat ik heb gedaan? bij de luchtmacht, bij de landmacht, politie... tussendoor nog zelfs maar brandweeropleidingen uh, <laughs> gedaan. En, Tuurlijk. En, en, en nog verschillende andere dingen gedaan. Als het maar een uniform had. <laughs> Wat me nou vast uh, gaf, zeg maar. Is, de rode draad was altijd gericht op de mens. Het was altijd gericht zeg maar, op een stukje hulp uh, verlenen. Mensen verder helpen. Uh, ik ging op een gegeven moment ook politiestudenten begeleiden. Daar genoot ik van... Ik ben al in mijn diensttijd was ik zelfs vertrouwenspersoon en pleiter. Je had dan zeg maar, op een kazerne heeft een militaire commandant heeft een bepaalde bevoegdheid om militair strafrecht uh, uh, uit te oefenen. En uh, ik, als er dan uh, mensen op een rapport moesten komen, of die moesten voor zo'n zaak bij de commandant komen, dan mochten ze een vertrouwenspersoon of een pleiter meenemen. En een pleiter heette dat bij ons.
1: Een soort advocaat uh, een soort zou soort dat nu noemen.
0: En ik vond dat fantastisch, dat soort dingen. En dan kon ik me verdiepen zeg maar, in de persoon die ik, uh, denk, uh, waar ik voor ging pleiten. Ik ging me verdiepen in de, de hele situatie. En uh, ik heb ze altijd vrij kunnen uh, pleiten. pleiten.
1: Ja, mooi man.
0: Dus dat was heel erg uh, leuk. En uh, ja, toen ben ik die coachopleiding gaan doen. En dan ja, leer je jezelf beter kennen. Je leert de, an de ander nog weer beter kennen. En zo is dat steeds verder en verder gaan ontwikkelen. Dus voor sommige mensen lijkt het wel eens als je naar mijn levenslijn zou kijken. Van jeetje, Mina, wat een... Wat een verschil een verscheidenheid en verscheidenheid uh, enzovoort. En het is ook wel zo, en ik moet eerlijk zeggen, ik heb mezelf daar ook wel voor geschaamd. Als ik mijn cv ergens in leverde, van jeetje, wat een lange cv en wat staat er wel niet allemaal op. Ze zullen wel denken, die weet ook niet wat die wil. Maar het punt is, ik heb altijd heel goed geweten wat ik wel wilde. En wat was dat dan? Ja. Wat was dat? Nou, in, in al die jaren was, bijvoorbeeld als ik dan bij de landmacht was, dan wist ik op een gegeven moment, van, het werk in het leger vond ik fantastisch. Als militair zijnde. Echt fantastisch. Maar. Um, zes of negen maanden lang van huis weg zijn. En in een andere uh, land rond gaan uh, rennen. Omdat de politiek dat heeft bepaald. En, en enzovoort enzovoort. Ja. Als militair heel erg mooi. Maar het heeft wel een hele impact op je, op je zijn als mens zijnde. Ja. En je kinderen missen. Ik heb mijn vader heel erg moeten missen als kind zijn. Omdat hij zeeman was. Op de wilde vaart. Grote vaart. Dus die was zes, acht maanden weg, eventjes thuis en dan ging die weer. Dus die zag hem maar één keer in het jaar voor een periode. Ik wilde dat niet voor mijn kinderen. Dus ik wist dan heel goed wat ik niet wilde. En dan, dan veranderde ik dat gewoon weer naar iets wat mij aansprak, waar ik me verder in kon uh, ontwikkelen. Nou, in dit geval was dat dan uh, de politie. Echt een fantastische uh, tijd uh, gehad. En ook weer heel veel geleerd over de mens. En ook weer heel veel geleerd over... Wat zijn nu mijn kwaliteiten? Wat zijn mijn talenten? Wat kan ik goed? Wat wil ik nog meer? Ja, en uiteindelijk langzaam is daar de rol uitgekomen van een coach. Van een mentor. Van een raadgever. Een trusted advisor. En daarin voel ik me op dit moment uh, ja, heel erg blij. Gelukkig. Ik, ik, ik vind echt een stukje zingeving daarin. Supermooi. En het is een reis wat doorgaat. Dus het stopt niet. Dus nee. ik zeg niet van dit is het voor de rest van mijn leven.
1: Ook, wat ik ook mooi vind is eigenlijk dat je zegt van ja die rode draad is me nu dus, uh, daar moet je dan 50 voor worden blijkbaar. Of in ieder geval je vijftigste hm. levensjaar zitten. Uh, hè, die, is dan, ja. die is dan duidelijk. Uh, alleen de verpakking en de vormen, die zijn anders geweest. Ja. En daar zit dus blijkbaar ook wel een duidelijke lijn in. Hè, want het zijn natuurlijk wat, wat beroepen zeg maar waar autoriteit en, uh, ja. en uniform ja. in zit, zeg maar. Um, maar uh, dus die leiden, dus, 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 dus je hebt er bepaalde vormen ingevonden. Maar je hebt dus eigenlijk altijd wel gedaan, zeg maar, wat in essentie, uh, dat wat je te doen had, zeg maar. Ja. wat bij je paste eigenlijk. Ja. Hè? De ander helpen in, in wat voor vorm dan ook. Um, ja, nu dus in de in deze vorm. Ja. En een vorm blijkbaar die dus nog beter bij je past.
0: Ja, want hierin kan ik het allemaal zelf bepalen. Ja, precies, dat vind ja. ik zo mooi van het ondernemerschap en de, en de rol die je vervult. He, waar wij natuurlijk in de afgelopen jaren enorm veel over sparren, praten... mekaar scherp houden, uh, lachen, huilen en, en, en noem het maar op. Het is zo mooi, omdat als het niet gaat zoals ik het wil... dan kan ik maar één ding doen. Dat is in de spiegel kijken. Ik moet altijd weer bij mezelf zijn. Als ik het anders wil, dan moet ik bij mezelf zijn. Ik kan nooit de schuld geven aan iets wat buiten mij ligt. Ik kan niet zeggen... Het ligt hieraan of het zit me even tegen of uh, ja, weet je, het ligt aan de economie of het ligt aan het weer of, of whatever. Ik moet altijd weer bij mezelf zijn. En, en dat stukje scheppingskracht uh, ervaren, creatorkracht, ja, dat is soms heel erg lastig. Dan kun je je haren wel uit je kop trekken. Maar over het algemeen genomen is dat voor mij een hele mooie manier van leven. En het geeft mij de ruimte om mezelf te ontwikkelen, te ontplooien en nooit stil te staan. Ja, genieten. En als ik het morgen anders wil, kan ik het morgen anders inrichten. Want het is mijn business. Oh, Hoe vrijheid. gaaf is dat? Dat is toch vrijheid, of niet? Ja, zeker. 100%. 100%. En dat is niet altijd even makkelijk. Het heeft ook wel... Gevolgen, als je je hele leven iedere keer weer onderaan de ladder ergens bent ben begonnen in een bepaalde situatie en ook in je business, ook in mijn business, ik ben ik nu tien jaar ondernemer, ga je af en toe ook een andere richting in? Ben je aan het
1: fine-tunen en begin je ook weer als het ware opnieuw, dus ja, dat is um... ja, maar ik denk dat het ook heel erg passend is, zeg maar als we kijken naar de natuur bijvoorbeeld: uh, de enige constante is natuurlijk verandering in de natuur, ja. en dat, dat zie je ook. We zitten, zeg maar, natuurlijk nu weer uh, richting lente, dus. Alles gaat weer ontspruiten, zeg maar. Hè? Ja. De, de, het leven gaat weer komen, zullen we zeggen. En dan uh, van daaruit gaan we dan weer door naar, uh, um, uh, naar de zomer, zullen we zeggen waar het doorgroeit. De herfst, waar we natuurlijk weer oogsten. En dan ja. de winter, waar we natuurlijk weer... Uh, dus, 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 dus het is natuurlijk niet raar, zeg maar, dat je dus ook in je bestaande zijn... Uh, dat je dus die fases ook, zeg maar, letterlijk die seizoenen doorgaat. Ja. En eh, het kan best zijn dat jij gewoon in de winter zit in je zomer. Maar het, 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 hè, je, je gaat ook, want je bent gewoon natuurlijk... Uh, verbonden met die Je bent natuurlijk ook een, een natuurlijk wezen, zullen we maar ja. zeggen. Dus het is ook niet raar dat je daar doorheen gaat. Zou het zou natuurlijk ook heel raar zijn als dat niet zo is. Nee, dat is toch zo
0: mooi om, uh, om dat te zien en te ervaren. En uh, ja, daar zijn we allebei ook wel veel mee bezig. Hè? Met de natuur en wat we daarvan kunnen leren. En uh, ik weet nog wel hoe blij jij was zeg maar, met dat je in jouw uh, opleiding uh, iets had gehoord over biomimicry. Ja, dus wat kunnen wij leren vanuit de natuur en toepassen op onze menselijke uh, processen en, uh, en, en, en manier van doen en produceren van, van landbouw tot en met fabriek, uh, nou, noem het maar op. Ja, geweldig. Dus een beweging steeds dichter naar de natuur maken. En, uh, en, en dat is ook de beweging die ik maak, steeds dichter
1: naar de natuur, maar ook kijken naar de ritmes van de natuur. Ja. Ja, het is heel grappig om te zien, zeg maar, dat uh, we leven natuurlijk in een, uh, in een beschaving zeg maar, met uh, technologie en uh, alles is maakbaar eigenlijk. Ja. En dat vond ik ook al uh, mooi, zeg maar, aan uh, wat ik daar leerde in die uh, leergang. Was um, dat, zeg maar, in de oudheid, was zeg maar, de, het dagium de, de natuur is van nature goed. He, dus uh, alles wat de natuur doet, doet zij goed. En daar waar het misgaat, is het een foutje, zeg maar. He, dus, dus als er iets gebeurde waardoor de natuur zeg maar, uit de hand liep... Ja, dan was dat eigenlijk een foutje, zeg maar. Um, werd niet moeilijk overgedaan. gedaan. was gewoon een realiteit, hè? punt. Ja. Um, maar wij zijn op een gegeven moment natuurlijk... Uh, door de middeleeuwen uh, uh, en natuurlijk de, 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 de Gouden Eeuw... en dat soort dingen zijn we natuurlijk op een gegeven moment gaan ontdekken van... en met de industriele revolutie met... jongens, wij kunnen dit, zeg maar, hè? Uh, met Merkel sprekende weer schaf ja. Ja. Dus wij bepalen, dus ja, ook de natuur, hè, de, 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 ja, We hebben daar hele mooie voorbeelden van. Aan de ene kant is dat natuurlijk heel erg knap dat we uh, mens zijn en dat we kunnen nadenken en technologieën en dingen kunnen toepassen om leefbaar te kunnen zijn, maar het is ook heel grappig om na te denken over het feit zeg maar dat als we een watersnoodramp hebben, dat wij dan zeggen van ja, maar dat willen we, dat willen we niet meer. Uh, en dat snap ik, want dat is vanuit menselijk perspectief te gekeken, wil je dat ook niet, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Uh, dus wat doen we? We, we zetten de deltawerken daar neer. Dus wij gaan de natuur controleren. En dat hebben we natuurlijk heel veel gedaan in polderen van uh, dingen. Hè. Dat is natuurlijk ja. best wel bijzonder dat we gewoon besluiten... nou, we gaan gewoon een stuk land erbij, <lacht> ja. leeg pompen, zullen we zeggen. Daar zijn we heel goed in, hè. We zijn heel goed in dat soort dingen. En dat, dat vind ik het boeiende eraan. Ik denk, zeg maar, dus als je ook hebt over die cycli, zullen we zeggen... ik denk dat we ook in een transformatiecyclus zitten, zullen we zeggen... dat zien we natuurlijk ook gewoon met, met letterlijk gewoon... de uh, klimaatverandering en dergelijke... dat we weer terug uh, gaan, zeg maar, naar het adagium. De natuur ja. is van nature goed... En het mooie is, zeg maar, als je daar oog voor hebt... dan zie je ook dat dat zo is. Uh, en daar komt natuurlijk ook steeds meer beeld naar voren natuurlijk. Hè. Je hebt mooie documentaires op Netflix en overal nergens. Daar is nog die fungi gezien. Hoe oh, schimmels, ja. hè, uh, hoe die dus ervoor zorgen... dat gewoon ja, de, de leefbaarheid van de aarde gewoon doorgaat, zeg maar. Ja. En dat is gewoon heel waardevol, zeg maar, om te zien. Dus ja, als we kijken, zeg maar, naar het ontstaan van de aarde... en het ontstaan van ons mensheid... dan zijn we eigenlijk nog een heel... Ja, nog, nog, nog een peuter, zullen maar zeggen. een ja, piepjong, piepjong, nog wel piepjong. kleiner dan dat. Ja. Misschien nog wel kleiner dan dat. Maar wij gaan ja. wel bedenken, dat is het grappige. Dus we kijken niet van... Hé, hey, hoe heeft de natuur in al die miljarden jaren dat opgelost? Um, wat ik ook zo mooi vind, zeg maar, om te ontdekken... dat penicilline was gewoon een schimmel, zeg maar. Ja. Het zit gewoon in de natuur. Ja. Dus ik denk gewoon, als wij dat meer zouden omarmen en toepassen... Ja, dan zou je best wel bijvoorbeeld, denk ik... voor misschien een beetje een foute uitspraak... maar ik ga hem toch doen. denk dat uh, het medicijn voor de corona zit al lang in de natuur. Ja. Alleen wat we hebben bedacht is... van nee, wij moeten het als mensheid zelf doen. Dus we gaan niet meer kijken naar... en dat is heel boeiend, want dat, dat, dat is iets heel raars... wat wij als mens doen, zeg maar. Is dat we het zelf willen doen altijd. Ja, en alles dus, naar onze hand zetten. Eh, alles en naar de onze natuur hand...
0: manipuleren. In plaats Precies. van samenleven samen met de natuur... en onszelf als onderdeel zien van de natuur... hebben we onszelf erboven geplaatst. En zijn we dus die hele
1: connectie met die natuur verloren. Helemaal. Eh, en dat, dat, Hoe we wonen. We kijken hier ja. uit op een flatgebouw hierachter. Ja. Het is natuurlijk een hele rare vorm van wonen, zeg ja. maar. Dat je gaat stapelen. Ja. Komt nergens in de natuur in die zin voor. Nee. Maar wij bedenken het gewoon. Ja,
0: nee, maar het is zo. Dus we zijn de connectie kwijtgeraakt met de natuur. En ik denk daar ook een hele groot gedeelte van de oplossing zit. Het is terug naar natuur. En wat, wat kunnen wij observeren en zien in de
1: natuur? En hoe kunnen we dat gaan toepassen? En er zijn natuurlijk ook en vanuit leren. de uitheden heel veel wijsheden, zeg maar. Die we verloren ja. zijn, zeg maar, over hoe we... Hoe, we met natuur, ja, hoe de natuur voor ons kan werken, ja. hè? dat is natuurlijk ook uh, ja. een hele boeiende.
0: Ja. Nou, vooral denk ik dat we gewoon onderdeel uitmaken van diezelfde natuur. Maar we hebben ons op een of andere manier erboven geplaatst. En we hebben ge gedacht en gehandeld naar de natuur is er om ons te dienen.
1: Ja, ja en we zijn, ja, we zijn precies, en we, ja, we zijn onderdeel ja. van hetzelfde ecosysteem. Ja. Maar. Dus we zijn een schakel in dat. Pardon, in dat ja. systeem. <laughs> ja. Nou, en we hebben daardoor zeg maar de
0: natuur voor een groot gedeelte kapot gemaakt.
1: Ja. Ja, dat, de, absoluut beschadigd. Beschadigd. Ja, dat ja, vind ik een zeg maar word, dat, ja. dat de natuur gaat gewoon door hè? Dus dat ja. dat vind ik ook het boeiende van ja, wij denken dat we die natuur in controle hebben. Maar ja, we kunnen zulke mooie dammen bouwen. Maar als er gewoon ergens een aardschors uh, over ja. elkaar heen schuift en er komt een tsunami van 30 meter. Ja, dan houdt het gewoon dan op. Dan houdt het gewoon op, zeg maar. Ja. Dat, uh, dan, uh...
0: En de natuur, het herstelt zich ook wel weer. Hè? Dus Zeker. we hebben wel in, uh, uh, hè, wat de wetenschappers zeggen, wel vijf uh, major extinctions uh, gehad. Hè, het, het compleet uitsterven van het leven uh, op aarde. En misschien op een enkele dieren na. Ik weet dat niet precies. Of op een paar bacteriën na. En het is wel weer teruggekomen.
1: Ja, en, en kijk, ik vind dat ook boeiend. Dat vond ik ook het interessante, zeg maar, aan het verhaal. Zeg maar. kijk, um, uh, kijk, we zitten nu gewoon in een realiteit waarin we zitten. Hè? Dus we, we leven, zeg maar, het leven op dit moment zoals we dat leven. Met alle belangen en dingen. En iedereen wil die welvaart en dat soort dingen hebben. Dus we willen niet de consequentie dragen, zeg maar, dat het misschien anders moet. Dat je misschien weer terug moet, zeg maar, naar een moestuintje. En uh, je wilt natuurlijk gewoon je banaan hebben. Wat natuurlijk eigenlijk best wel raar is, zeg maar, dat wij... ...bananen ergens van de wereld... ...op een ja. vliegtuig sturen, zullen we zeggen... ...hier rijperijen hebben, zeg maar... ...en dan vervolgens zorgen dat het uh, een beetje geel in de, in de winkel ligt. Ze we zijn wel lekker in de havenmout. Ja, natuurlijk zijn hartstikke lekkers. Maar ja, uh, een appel is er ook lekker in, ja. zeg maar... ...en die groeit hier gewoon aan de boom. Uh. Ja. Dus dat is natuurlijk gewoon uh, heel erg boeiend... ...dat, uh, dat, dat we dat soort uh, dingen doen. Terwijl die natuur, ja, die gaat, die gaat gewoon uh, door. Dus die laat zich ook niet tegenhouden... ...door hoe debiel of hoe onverantwoord wij zijn... En het gaat ook over de aanname dat wij als mensheid moeten blijven voortbestaan. En dat vind ik ook een interessante. Moeten wij überhaupt als organisme uh, voortbestaan? Of is dat ook gewoon een onderdeel, zeg maar... Ja, natuurlijk. Ik bedoel, als ik daar persoonlijk naar mezelf kijk... natuurlijk wil ik leven. Ik ja. wil heel lang leven, zeg maar. En liefst gezond. Dus uh, ja, dat antwoord is natuurlijk ja. Maar als je er gewoon even uh, wat boven gaat staan... is dat alles wat wij nu doen, is, zeg maar, uh, in het, uh, wordt in het leven geroepen... zodat wij als mensheid... Uh, yeah, door, door kunnen ja. leven. Terwijl juist, ja, vroeger was het gewoon, ja, we kregen in één keer een pest eh, epidemie, en dan klaar. Of er kwam een ja. komeet of weet ik veel wat. En de dinosauriërs ja. waren er niet meer. En, ja, nee, ja de, de, Is het erg dat die dinosauriërs er niet meer zijn? Nou, ja, ik, ik weet het niet, zeg maar. Nee, ik heb daar geen nee, antwoord op. Zeg maar, en je kan ze nu in Leiden een beetje de skeletten ja. bekijken, maar ja, je moet er niet aan denken dat er in één keer zo'n brontosaurus hier zo... Nee. zijn kop naar binnen steekt van... nee, wat, wat zijn jullie aan Wat zijn jullie aan het doen? doen? Ja. Podcast aan het ja, opnemen. Ja, ja. Lekker erbij. Ja, kom erbij zitten, ja.
0: Nee, en misschien is de wereld wel beter af zonder de mens. Hè. Um, zoals we ons nu gedragen, yo, dan, dan zijn we straks zelf wel
1: verantwoordelijk... voor uh, het stoppen van het leven hier op aarde. Ja, nou ja het is gewoon, ik vind dat gewoon boeiend, weet je. Als je gewoon ja. naar, de, naar al die uh, beschavingen kijkt die allemaal zijn uitgestorven... Ja die soms al veel verder voor waren uh, ja. op, uh, op waar wij nu staan, zullen we zeggen. Ja. Ja, en geschiedenis herhaalt zich altijd. Altijd, ja. Ja, dus wie
0: weet zijn wij de volgende beschaving die uh, het loodje gaat leggen. Ja, het zou maar zo kunnen. En dan kan de aarde opknappen. Ja. ja. En zich weer herstellen. Zo gaat het. Ja, gewoon bijzonder
1: hè. Ja, en we zijn natuurlijk super nietig, dus uh, we stellen het ja. geen fuck voor. Dat is natuurlijk nee. ook gewoon, uh, Dat is ook het... Um, uh, aan de ene kant is dat heel irritant, want je wilt natuurlijk impact maken, zeg maar, en het verschil maken als mens zijn. En aan de andere kant ben je natuurlijk gewoon echt ook maar een zandkorreltje in de totale ja. uh, geschiedenis ja. Van, ja. De, van de mensheid en de aarde en dat soort dingen. En precies, het hoeft maar dit te gebeuren. Je let even niet op en het kan al weg zijn, zeg maar. Ja. Uh, en is die impact natuurlijk maar... Nul. Nul. Ja, <laughs> nul maar één grote,
0: zo'n grote komeet op de aarde te storten en het is gewoon klaar en afgelopen en... Uh... De rest van het heelal gaat rustig door. door ja. Ja. ja, bijzonder. Ja,
1: ja, ja. Lekker. Ja. De nietigheid van de mens.
0: De nietigheid van de mens. En ook wel weer het mooie van ja. het hele verhaal.
1: Ja, ik vind het een mooie ontdekking, toch? Zeker, ja. Maar dat is ook het mooie. En ik vind het, het mooie, zeg maar, dat... Juist waar jij het ook over had, dat merk ik bij mezelf ook... De verrijking, zeg maar, van het, het breder kunnen kijken, zeg maar. Dus niet er is één waarheid, maar kunnen leren, zeg maar, van ja van al die invloeden die je hebt, zullen we maar zeggen, wat, wat kun je van die ander leren, zeg maar. Ja. Hè? Dus uh, ik vind het zelf ook lastig. Ik ben natuurlijk ook wel opgegroeid vanuit een bepaalde hoeken en het oordelen is uh, zit er heel snel in. Maar het is veel interessanter, zeg maar. Dat vind ik ook altijd met reizen, zeg maar, van om met andere culturen in aanraking te komen. Dat je zelf even een beetje ongemakkelijk voelt, ja. uh, uh, maar leert, zeg maar, van de wijsheden die daar weer inzetten. Wat een rijkdom is dat, zeg maar. En dat je veel meer kijkt van hoe kan ik dat? Hoe kan ik dat? Uh, meenemen in mijn zijn, zeg maar. En uh, ja, van daaruit, ja, denk ik nog een mooier leven leven dan dat je al doet. Ja, nou zeker weten.
0: Ja, ik vind het een hele voorrecht hoor, dat, je, dat wij in vrijheid leven, zeg maar, om dat allemaal te kunnen onderzoeken en, en over na te kunnen denken en noem maar op.
1: Ja, zeker. Dat is een enorme rijkdom, ja. Ja, ja absoluut. Er ja. zijn natuurlijk gebieden in de wereld waar dat totaal anders is. Ja, maar, maar ja misschien zijn die wel gelukkiger. Dat Misschien zeg. wel, ja. Ik ben ja. veel
0: in Afrika geweest. Ik uh, kom daar vandaan. Ik heb ontwikkelingswerken gedaan. En wat me altijd verbaasd is, zeg maar, ook het geluk bij de kinderen. Hoe snel ze blij zijn en met heel weinig superblij zijn. En daarmee een hele
1: dagen kunnen spelen hè, met een wieldop ja, of uh, ja. iets, uh, iets dergelijks. Maar dat, dat is het mooie, zeg maar, denk ik ook van kind zijn. Is dat je die, uh, die verbeeldingskracht hebt en die magie. Ja, dat zag ja. ik ook altijd bij mijn nichtjes zeggen, van... Met Sinterklaas ook hele bergen cadeaus. Ja, waar speelden ze mee? Met de doos waar de pop in had gezeten, ja. zeg maar. Dus niet met de pop zelf. Nee, gewoon of met de doos. doos ja, weet ja. <laughs> dat. dat uh, ja, dat is natuurlijk grandioos, zeg maar. Ja. maar uh, ja. Ja, bijzonder. Mooi, man. Ja. Leuk. Leuk om je weer even te spreken. Ja, dat
0: was alweer een tijdje geleden dat we zo achter de podcastmicrofoon zaten. Het was voor mij ook alweer, uh, denk uh, oh, meer, meer dan anderhalf jaar geleden, hoor, dat ik uh, een aflevering heb gemaakt. Unbelievable. Je kan het nog steeds. Ja, dat. Uh, ja, ja, zo geloof. moeilijk is het eigenlijk niet. Hè? Nee. Het is gewoon achter de microfoon gezitten en een gesprek voeren. Maar ik, ik kon het gewoon niet meer opbrengen om het te doen. Ik was vastgelopen in de zin van um, het zoeken naar woorden. Met alles wat er aan verandering in mijn leven plaatsvond. Mm. Om
1: dat zeg maar woorden te, uh, te ja. geven. Het is wel interessant hoor. Jouw journey is wel echt, ook, kan echt wel heel inspirerend zijn voor anderen. Ja. Maar, uh, om Dat besef ik mij te, te nemen.
0: En ondanks dat ik anderhalf jaar geen podcast heb uh, gemaakt... ik krijg nog steeds mailtjes en brieven thuisgestuurd van mensen... die een dankjewel sturen, omdat jij ervoor gekozen hebt... om jezelf kwetsbaar op te stellen en gewoon je verhaal doet.
1: En op uh, internet plaatsen, als het ware. Ja, maar dat, dat vind ik ook het mooie, zeg maar. Dat, 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 uh, dat je dus met relatief weinig impact kan maken. En ja. je, we hebben soms het gevoel van... ja, ik wil, we, we willen de grote daar aarde zijn, de Mandela's en dat soort ja. dingen... Nou, dat, dat is een klein percentage... maar je kan eigenlijk dat gewoon dus ook... Hè, dus het, het heerlijke is, is dat dat niet zo groot hoeft... maar dat je die grootheid van impact dan wel kan hebben... door iets ja. kleins te doen. Letterlijk door iets te delen, zeg maar, wat jou bezighoudt. Uh, een inzicht of gewoon een weg die je aan het bewandelen bent... en daar open over bent. Ja. En die deelt via de interweb, zeg maar, via een podcast bijvoorbeeld. En het mooie daarvan is, ja, iemand anders op de wereld... Je komt daarmee in aanraking, wordt geraakt, wordt geïnspireerd. En je weet niet zeg maar, wat dat zeg maar, voor impact weer heeft, wat die persoon daarmee doet, hoe die zijn leven verandert en daardoor zeg maar, ook weer levens van die anderen verandert. Ja. Dus je kunt veel meer impact hebben dan, uh, ja, dan dat je weet eigenlijk. Ja. Hè? Dus, nee, maar dat is ook zo. Een... Het, is, het is gewoon veel simpeler, zeg maar. Je hoeft, het hoeft allemaal niet zo groot te te Nee, het kan,
0: heel simpel is het. En, en misschien moeten we dan ook loslaten, zeg maar... Um... Ik, ik merk, zeg maar dan ook aan de ondernemers die ik wel begeleid, dat we te veel bezig zijn. Maar wat is die impact dan die ik ga hebben?
1: Nee, laat het en hoe kan
0: ik dat dan vermarkten? En, maar, maar laat het maar gewoon los. Ja. Wees jezelf. En als jij een verhaal in je
1: hebt, breng het dan in deze wereld. Er is altijd iemand die erop zit te wachten. Ja, maar dat is ook het mooie. Ik denk ook dat omdat we die verbondenheid hebben, dat op het moment dat jij dat verhaal vertelt, is er ergens anders iemand die dat verhaal nodig heeft. Ja. He, dat, dat is de connectie ja. die er is. En uh, jij hoeft niet na te denken over hoe dat gedistribueerd wordt... of wat dat, uh, hoe dat ergens anders aankomt. Nee. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon just do it. Dat ja. is het enige. Show up, tell your story. Dat is het enige. Ja. En dat kan, dat kan het verschil maken in, in het leven van iemand. Heel veel levens, ja. Ja,
0: wat mooi is dat eigenlijk, hè? En toch ja, doen heel veel mensen het niet of ze durven het niet. Of, um...
1: Ja, we hadden het gisteren ook een beetje over. van, Wat is dat... Ene wat je zeg maar definieert, zullen we zeggen, waardoor je waardoor je niet bent waar je bent, hè? Ja. Angst. Ja, ik had twee op de bank zitten die noemden angst. Ja. Ik snap het niet, want het bestaat helemaal niet? Nee, dat woord bestaat niet. Die, bestaat er, ja. Nee,
0: nee, angst is onze grootste emotie, denk ik, die ons tegenhoudt ja. om, uh, om te schijnen en uh, op, op wat voor vlak dan ook, hè? Het ja. kan in het kleine zijn en in het grote. En ik kan soms uh, angst ervaren voor hele kleine dingen. Terwijl ik uh, uh, op uitzending uh, door mijn Identified Area heb gelopen. En het allemaal wel heel erg leuk en interessant vond en spannend. En uh, dat gaf me meer een kick. En dan bij sommige dingen dan ervaar ik gewoon uh, angst om uh, mezelf gewoon te zijn. Of om mezelf uit te spreken. Ja, bizar hè? Dat is soms zo, uh, uh, zo paradoxaal aan elkaar. Ja. Um, nee, of zoals Marianne Williamson ook zegt, hè? dat gedicht van in diepste zijn we als mensen ook gewoon, ervaren we heel veel angst... omdat we ergens diep van binnen ook wel weten waar we toe in staat zijn. He, dus om een licht te zijn in deze wereld. Om uh, van betekenis te zijn voor de ander. Alleen al dat besef kan ons al tegenhouden en verlammen.
1: Ja, en ook natuurlijk uh, wat je zelf hebt ervaren, maar ik ook. Van als je natuurlijk echt gaat zijn wie je echt bent... Ja? dan heb je natuurlijk ook, kijk dat is natuurlijk eigenlijk het allerbeste wat je kan doen... Maar dat kan wel betekenen dat je misschien door dat te zijn, misschien wel iets wat nu veilig, tussen aanhalingstekens, ja. misschien veilig voor je is of omdat je dat gewend bent, dat, dat je dat, je dat uh, moet opgeven of moet achterlaten, zeg ja. maar. Of dat mensen jou daarin achterlaten. En dat gebeurt. En dat gebeurt zeker, 100%. En dat is natuurlijk ja. ook een, een belangrijke reden vaak voor mensen om niet dat te doen. Want stel nee. je voor dat je daarmee eigenlijk tegen je partner zou moeten zeggen van, wij moeten niet verder. Of nee. dat je tegen ouders zou moeten zeggen van, hey, jullie wilden dit heel graag voor mij, maar toch kies ik dat. Ja. Of dat je nou, misschien ook het tegen jezelf moet zeggen van, hey, de realiteit is dat ik eigenlijk anders in elkaar steek dan... Ja. Dat ik naar buiten laat komen. Zeg maar. en, ja.
0: uh, oh, dat is soms zo lastig. Joh. Ik heb het vorig jaar ook zo ervaren. In... Ik ben een yogaopleiding gaan doen. En toen ik nog uh, kerkelijk was. Zeg maar, ja, Dan was yoga gewoon wet bestempeld. als zijn er niet goed. Daar moet je niet naartoe gaan. Hè, want het uh, oorsprong is vanuit het hindoeïsme. En nou, noem het allemaal maar op. Het is gewoon heel slecht. Ik ga die opleiding doen. Ik heb me samen met mijn dochter gedaan. Hoe ongelooflijk gaaf is dat. We maken een selfie in de yogastudio en ik plaats hem op Facebook. Ik ben begonnen met de yoga opleiding. Shit. Jij wil niet weten, nee, nou, je weet het wel, <laughs> hoeveel oordeel en shit ik over mij heen heb gehad. Terwijl ik al jaren en jaren niet meer onderdeel uitmaak van die geloofsgemeenschap. Ik heb berichten gekregen van je gaat naar de hel, je hebt gekozen voor de duisternis... Je bent slecht bezig, je moet weer terug naar de smalle weg en weet ik veel wat allemaal niet. Ik wist dat het zou gaan gebeuren, maar ik moest mezelf ook uitdagen om daar los van te komen. Want ik merk, ik voel van binnen dat ik toch nog zoiets heb. Ik wil als mens gezien worden, ik wil erkend worden, ik wil geaccepteerd worden, ik wil erbij horen. Ik vind het helemaal niet leuk
1: om geoordeeld te worden of er niet meer bij te horen. Nee, maar dat is verschrikkelijk natuurlijk. Dat je wil... Ik denk dat het natuurlijk ook... Kijk, dat was van vroeger uit ook al. Weet je, Als je niet meer in de groep was, dan werd je eruit gezet. Dan was je dood, zeg ja. maar, uh, vanuit de oertijd. Zo simpel ja. is het. Hè, dus we zijn altijd... Kijk, het feit dat we nu de communities zo enorm groeien... is omdat we ergens bij willen horen, zeg maar, hè? Je peer group ja. zullen we zeggen, je, je gelijkgestemde. Het feit dat wij deze podcast doen... Ja. is omdat wij bij elkaar willen ja. <laughs> ja. horen. Ja, hoe gek ook dat ook is. Het ja, is ja. dus dat je, hè, je gelijk stemde hebt, zeg maar, waar je mee kan groeien en ja. boeien. Dus dat is natuurlijk heel apart. Zeg maar, als je dan natuurlijk je, ja, want het is natuurlijk ook een soort verlogening natuurlijk. Hè? Je laat natuurlijk ook een wereld zien. Maar de, de grap vind ik wel, zeg maar, dat deze mensen die dat doen... hun intentie is waarschijnlijk dat ze het beste voor, voor hebben. Tuurlijk, dat is ook zo. En ja. tegelijkertijd is het ook de angst... Wat, wat bij hunzelf aanwakkert. Dus het wakkert ook iets bij hunzelf aan. Want ja. anders reageer je... Want Why do you care, zeg maar? Ja,
0: waarom is dat dan ook zo heftig? Hè? Waarom
1: is dat zo belangrijk, zullen we zeggen? Wat is dat?
0: Waarom is dat zo heftig? Dat is een
1: hele goede vraag. Hè, dus we, ja, je zou kunnen zeggen, nou, meisjes, die zijn van patje af, zoek het uit. Ja. Maar they do care, zeg maar, op een ja. of andere manier. En nemen de moeite, zeg maar, om op zo'n bericht dit te antwoorden.
0: Ja, nou, ik moest ook alles uit de kast halen om netjes te blijven. En dan netjes <laughs> ja. te reageren op Facebook. Van, nou, bedankt voor je bezorgdheid, noemde ja. ik het dan maar. Ja, 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 zeker. Ja. En um, ja, maar ik vind dat gewoon lastig. Ik vind dat niet leuk. Um, en, en mijn reis daarin is nog niet klaar. Ik voel nog steeds af en toe een rem. Nee, niet eens af en toe. Ik vaak, voel vaak een rem om mezelf te zijn en mezelf uit te spreken. Dat is ook een van de redenen waarom je podcast dan even stopt. Zeker. Omdat je je toch geremd voelt. En, um, en dat is gewoon. ik vind het heel irritant. Ja, er is maar één persoon die dat kan veranderen. En overal is er een tijd voor. En ik ben blij dat we hier nu zitten.
1: En het is een super waardevolle, mooie podcast uh, ja. aan het worden. Al zeg ik het zelf ja. dan maar eventjes.
0: Dat, uh, ja, als wij het niet <laughs> doen, dan uh, wie ja, dan wel, ja, hè? ja, precies.
1: Nee, maar ik denk dat het heel erg mooi is. Want ik denk dat dat. Ik denk dat voor veel mensen die ook luisteren. dat dat. Als ik naar mezelf kijk, in ieder geval, laat ik me bij mezelf houden. ook de, de grootste uitdaging is. 100% jezelf zijn. Ja. Uh, dus als we het hebben over. Kijk, dat vond ik ook zo mooi in, uh, in die filosofieopleiding. Dus dat ik ontdekte van je streeft naar vrijheid. Uh, 100% vrijheid. En de paradox daarin is waarschijnlijk... dat je het nooit zult bereiken. Ja, precies. Dat, dat is ja. wat, hè? Ja, dat is wat. Ja. Dus, dus je, je streeft naar iets... Zeg maar, wat je nooit, waar je nooit zo uit zult komen. Want ja, je zit altijd in een context. Hè, bijvoorbeeld 100% vrijheid. Ja, ik kan hier niet door het rood rijden. Want nee. we hebben met elkaar afgesproken. Dat doen we niet. Maar als ik echt 100% vrij zou willen zijn... zou ik zelf willen bepalen of ik bij rood stop of niet. Even, dat is even een praktisch voorbeeld. Ja. Maar ook als ik gewoon kijk gewoon naar... Ja, hoe sta je in het leven? Met je ouders bijvoorbeeld. Ja, je bent opgegroeid. Ik heb nog steeds soms het gevoel dat ik goedkeuring van mijn... Ik ben al wel 13 jaar ondernemer, het gaat, gaat goed. En, en toch heb ik af en toe nog steeds het gevoel... dat ik goedkeuring ja. van mijn ouders moet krijgen... Uh, in de keuzes die ik maak. Ja, dat is natuurlijk te gek voor woorden. zeg maar. Ja. Ja, gewoon 42 jaar. Ja, dat zit er gewoon echt in, hè? Dat zit erin, zeg maar. Ja. En dan uh, daar andere keuzes in maken en daar vrije in worden... Uh, en op een gegeven moment ook ontdekken... Zeg maar, dat je niet meer mee kan zeg maar, in verhalen van, van bijvoorbeeld mijn ouders of anderen. Omdat het zo tegennatuurlijk is met wie je echt bent... en dat omarmd hebt, dat je dat ook niet meer kan ontkennen. Nee. En, hè, dat was voor jou denk ik ook de reden om... Ja. ik moet die post doen, zeg maar. Want ja. Ja, hoe meer ik mezelf ontken... hoe Het levert pijn op, hè, van oh, binnen. Nee. Het levert
0: strijd op. Het levert uh, wrijving op, stress. Ik weet niet wat het is. Kijk, ik ben van mezelf iemand die als kernwaarde heeft... expressie, zelfexpressie. Ik vind het belangrijk. Ja. Uh, zo ben ik nou eenmaal. Dat ja. zijn mijn kwaliteiten. Ja. Ik ben een spreker. Ja. Ik gebruik woorden, ja. verhalen. Als je dat dus niet meer durft, omdat je bang bent voor de afwijzing,
1: dan ontstaat er pijn van binnen. Ja. En hoeveel procent. mensen ervaren dat wel niet? Ja, heel veel. Kijk, het, kijk en, en ik bedenk ook altijd maar van... Stel dat um, bijvoorbeeld de Martin Luther of wie dan ook, zeg maar, niet... deed. Dit not speak out, zullen we maar zeggen. Ja, wat was er dan gebeurd? Natuurlijk ja. had er vast wel weer iemand anders opgestaan, maar daar trek ik me ook altijd aan op, zeg maar. Dat, he, dat waren niet extraordinary people, zullen we maar zeggen. Het enige wat zij wat hen extraordinary maakte, was dat zij daadwerkelijk uitspraken waarvoor ze stonden. En ik denk dat dat, zeg maar, zo nog wel eens de uitdaging is die wij als mens te maken hebben, is dat je echt gaat staan voor wie je bent. Ja. En waar je in gelooft. Ja. En het wordt ook lastiger, dat merk ik ook. Uh, um, hè, de echt luisteren en met elkaar, elkaar willen begrijpen. En van daaruit willen kijken van, hé, hey, maar wie ben jij, wie ben ik? En wat kunnen we van elkaar leren? Uh, ja, ik zie wel een tendens, zeg maar, in de maatschappij. Uh, dat zie je in de coronadiscussies, maar in nou. alles eigenlijk. En door de social media en fake news en dat soort dingen. Dat is helemaal weg aan het gaan, zeg maar. Ja. Dus. En tegelijkertijd zie ik ook een soort nieuwe wereldorde ontstaan, zeg maar, die juist heel erg op zoek is naar die verbinding. Die juist bezig is om te zeggen van ja, wat een, wat een onzin allemaal eigenlijk. Ja. Laten we weer als mens zijn weer elkaar opzoeken. Hè, het community denken, maar ook letterlijk in communities gaan wonen. Uh, en elkaar weer willen gaan opzoeken en zeggen van hé, hey, maar we hebben elkaar ook nodig naar de ja. toekomst toe, zeg ja. maar. En ik wil gewoon graag ja, vanuit eigenwaardige dreven uh, uh, verder gaan leven. Ja, ja daar ja, komt
0: heel wat bij kijken, hoor. Ja, dat zie ik ook wel. In hoeverre durven we het aan, zeg maar, om de ander vrij te laten? Dat die mag geloven wat hij wil. Hè? Ook als in de hele coronadiscussie ook van hoe je er ook in staat. Moet er eigenlijk niet uitmaken. Hè? Als de vrijheid er maar mag zijn, zeg maar, om te zijn wie je
1: bent en hoe je ernaar kijkt. Nou ja, het is, dat is wel heel erg boeiend. En wat ik heel. Ik las een artikel van Paul van Tomre, de Denker des Vaderland. zeg maar. En die schreef ook: Het is eigenlijk best wel bijzonder dat wij als samenleving, zijnde een groep die anders wil zijn. Uh, dus uh, ik zeg niet beter of wat dan ook, maar besluiten om een ander, andere keuze te maken, dat we dat dus niet kunnen handelen met elkaar. Nee. Dat is heel apart. Hè? Het is maar een kleine groep die ander, andere keuzes maakt, op een andere manier denkt. Um, en toch voert dat de hoofdtoon, zeg maar. Ja. Maar eigenlijk zouden we dat natuurlijk moeten omarmen, want wij kunnen dat natuurlijk prima als samenleving aan. Hè? Maar ergens uh, moet er een soort uh, tegenstelling ontstaan, zeg maar. Ja, in dat is van zo een, bijzonder om te zien. In plaats van een samen. Ja, heel, heel jammer. En dat, Al die tegenstellingen, ja. En dat is het jammer, zeg maar. En ik, ik, ik leerde ook in die, in, die, in, die, uh, in, in die leergang over filosofie. Het gaat over ja, wanneer durf je je persoonlijke denken... en dus je waarden en je normen even los te laten... om te kijken van, hé, hey, wat, wat is mijn persoonlijke denken daarin? Wat is die van jou? En kunnen wij naar een soort gezamenlijk denken, zeg maar, erin? Waarin ja één in één dus 3000 wordt, zeg maar ja. zeggen, daarin. En um, ja dat, dat vinden we natuurlijk dood en doodeng. Want daarmee ja, het zou het maar zo eens kunnen zijn dat je op een andere manier zou moeten leven, wat een stuk beter is misschien wel. <laughs> maar maar ja, dan, dan, ja, dan is in één keer alles wat waar was, is in één keer niet meer waar. Dat is natuurlijk wel heel raar. Ja.
0: Ook dat is een mooie ontdekkingstochter. Zeker.
1: Ja. Mens zijn.
0: Ja, gewoon mens zijn. Pff. En vrij, elkaar vrij laten en elkaar nodig
1: hebben. En, en luisteren. En luisteren, ja. elkaar willen begrijpen. Ja. Leuk, hoor. Mooi, man. Hé, hey, uh, wat ga je het weekend uh, doen? Geen idee, eigenlijk. Wat lekker, man. je weekend zit helemaal vrij, gewoon. Uh, ja. Wat heerlijk. Ik denk dat hij redelijk vrij is. Uh,
0: dus in ieder geval lekker lezen. Oh. Uh, wat luisteren, luisterboeken en wandelen met de hond en even naar het bos. Heerlijk. Ja, gewoon genieten. Klinkt goed, man.
1: Ja. Ga je nog giraffen
0: zoeken? Ik ga geen shiraffen zoeken, Nee. <laughs> Ik moet even uitleggen. Ja, leg dat maar even uit.
1: Daar snappen ze helemaal niks van. William is zo'n mooie gast, zeg maar. Die heeft zo'n enorme rijke fantasie. Dat is niet normaal. En het leuke is, zeg maar, is dat hij dat heel toepast. We reden bij mij de wijk in de auto. en zag hij wat kinderen buiten spelen. Hij terugrijden, het raampje open. Hé jongens, hebben jullie een giraffe voorbij zien komen met een gele sjaal om? Nee, niet? Oh, nou dan zoeken we even verder ja. <laughs> en weer door.
0: En de verbazing in hun gezichten dan, hè? Ja. Ik deed het zelfs nog wel toen ik bij de politie zat en dan gewoon met zo'n politieauto en dan zit je in een uniform, hè. Dat is best indrukwekkend voor, voor die kinderen. Een raampje <laughs> open en zei, hé, hey, hallo kindjes, En uh, er is een uh, circusolifant ontsnapt en hebben jullie hem toevallig gezien? En daar gingen ze gewoon echt meezoeken en, uh, en enzovoort. Ja, dat was wel leuk. Een beetje humor brengen in deze wereld. Ja, ja, ja. ja. Maar, jij, maar jij doet dat ook gewoon. Ja, me, ik doe dat doen. gewoon. Ja, Dat maakt mij niet zo veel uit. Ja, ik vind dat doet. gewoon leuk. Ook even het contact uh, te hebben. Ja. En de verbazing in die gezichtjes te, te lezen en te zien. Prachtig. Ja, schitterend. schitterend. Ja, Wat gaat het weekend voor jou brengen, uh, Pieter?
1: Nou, ook wel een beetje relaxed. Uh, ik ga nog even naar mijn zus toe. En um, daar zie ik heel erg uh, naar uit, zeg maar. Ja. Uh, dus uh, ik heb een zus, zeg maar, die, uh, die heeft Alzheimer. En dat uh, is heel hard gegaan. Ja. Dus zij is uh, vorige week... Uh, is ze naar een verpleeghuis te gaan voor jong dementerenden. Nou, daar heeft ze natuurlijk heel erg moeilijk mee. Dat is natuurlijk uh, te begrijpen. Uh, het kon helaas uh, niet anders, zeg maar. Dit is, uh, dit is echt wat ze nodig heeft uh, in het proces waarin ze zit. Maar het is natuurlijk ook heel verdrietig om te zien, zeg maar, uh, ja, dat, uh, dat, dat dit ook nodig is. Dus uh, ik heb uh, heel erg de behoefte om uh, even haar weer te zien, zeg maar, uh, na haar eerste week. Om eens even te, te horen en te ervaren hoe het met haar gaat. En uh, ook even te supporten, zeg maar, dat we ervoor zijn en dat we eraan denken. En dat we, uh, ja, ook een beetje een lichtpuntje, zeg maar. Uh, hè, die, die lichtpuntjes die zijn er natuurlijk wel, maar ja ga er maar aan staan als we het ja. hebben over vrijheid en zelfbeschikking nou. en dat cool. soort dingen. Uh, maar het kon helaas niet, uh, niet anders meer, want dat is helaas het ziektebeeld ook. Dus uh, dat, uh, dat het moest ook... Uh, in. Dus dat is um, dus dat uh, dat staat op de rit en uh, ik denk dat ik daar uh, zei tegen Annemiek ook van. Uh, misschien dat we daar gewoon wel de gaan we morgenmiddag eens heen, dus lekker een dagje van maken. Dat we eens, uh, ze wordt in de buurt van Den Haag om ze uh, misschien eens even naar Den Haag scheveningen. Oh, heerlijk. Even strand, ja. even op, uh, dat soort dingen. En zondag uh, is denk ik een dag van uh, we zien het wel. Ik we ja. een uh, ben bezig met een trap uh, nog uh, een beetje mooi te maken. Dus daar dat wordt dat ook zo'n zo'n jaren ja. ja. Dat is lekker. En uh, ik heb zin nu in een kop koffie eigenlijk. Uh... Ja, ik wou net zeggen,
0: mijn kopje is al een hele tijd leeg. Yeah. Uh, we gaan maar afronden, denk ik. En denk het ook, hè? We gaan lekker koffie drinken.
1: Weet je dat we gewoon al een uur aan het ouwe zijn? Nee, Maastag. joh. Is dat ja, al een, een uur? We zijn een uur en dertig seconden bezig gewoon. Ja,
0: ja ongelooflijk. Hè? Want ja. Het gaat de tijd snel als je praat. Aanbeliefde. En we praten wat af. Ongelooflijk, ja. Maar het was een waar genoegen. Zeker. Uh, Dank je wel, Pieter, zeg maar, om uh, ook voor de uitnodiging en de microfoons gewoon aan te zetten... Ik vond het ook wel weer spannend om weer uh, zeg maar in de, de microfoon te kruipen. En je verhaal te vertellen. En uh, te delen waar je mee bezig bent in het leven. Hè, en, en wat je vormt en
1: verandert. Ja. Maar het voelt goed. Goed, man. Het was een heerlijk gesprek, jongen. Dankjewel. Heb we het goed.
0: Yep, see you.